0: On sait qu'aujourd'hui, les clients, en particulier en Europe... Sont, euh, sont très attachés aux, aux règles de confidentialité, euh, de géolocalisation des données, euh, et puis sur le, de souveraineté également. Euh, Est-ce que vous pouvez, au, au travers de votre solution, apporter une garantie que euh, les données, par exemple, d'une entreprise française resteront stockées en France et n'iront pas à se balader sur le cloud d'Amazon, euh, je ne sais trop où, euh, ou d'Azure Pareil
1: alors oui, absolument. Euh, bah, alors nous, alors nous on fournit une technologie euh, aux différents cloud providers. Donc, ce sont typiquement, ce sont les cloud providers qui doivent entre guillemets garantir euh, à travers leurs data center et leurs régions euh, ce type de confidentialité des données. Mais il est aussi vrai que les annonces qu'on a fait hier, donc à Parkstone, euh, donc sur la partie consumption model. On a aussi annoncé un autre service très important, surtout pour euh, un discours de confidentialité, de privacy, euh, qui s'appelle Cloud Compliance. Donc il y a un service qui tourne sur les différents hyperscalers, donc sur les différents cloud providers, qui renforce euh, ce type d'approche, donc en garantissant la privacy et la confidentialité de certaines informations, pour pas que ces informations puissent bouger d'un cloud. À un autre ou d'une région d'un pays à un autre donc ça ce sont des services que l'État a décidé d'entamer euh, et d'annoncer donc de mettre à disposition euh, du marché pas simplement pour les cloud providers mais même pour ces sociétés qui ont l'intention d'aller sur le cloud ou sont déjà passés sur le cloud mais ont besoin d'avoir un niveau de garantie supplémentaire en effet euh, par rapport à ce que les cloud providers eux-mêmes euh, sont en train d'offrir.
0: Bon, le, le cloud, c'est la révolution aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. Euh, quand une étape se lance dans une démarche de consommation sur le modèle cloud, c'est en fait du locatif finalement, où est la révolution Est-ce que c'est chez le client ou est-ce que c'est chez étape Je pense
1: que la révolution, en fait, comme le client est en train de, de passer à travers des, des procès de digital transformation, étape euh, aussi passe à travers des procès de transformation. Donc, je pense que c'est des choses qu'on étape apprend à, à travers le field, donc à travers ce que les clients, l'expérience des clients. Et une étape continue, en fait, à se révolutionner elle-même. Donc, on a entamé un procès de transformation il y a quatre ans euh, qui n'est pas encore fini. Donc, euh, on sait bien que le monde IT, euh, le cloud est sûrement une révolution, mais ce n'est pas la fin. Euh, aujourd'hui le monde IT a subi une accélération extrême dans tout ce qui est les procès dans tout ce qui sont les technologies dans tout ce qui sont les spécialisations euh, l'étape est en train de suivre certains de ces créneaux certes on ne peut pas suivre tous les créneaux euh, parce qu'on n'aurait pas le bandwidth euh, et on n'aurait pas les compétences on serait peut-être peu crédible euh, face, face, face aux clients donc on est en train d'essayer de suivre ce qui sont les créneaux sur lesquels on a un peu plus d'appui sur lequel on maîtrise mieux la technologie et ce sont tous des technologies qui sont liées d'une manière ou d'une autre au data. Donc le data est le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Euh, là où on n'arrive pas euh, en effet à faire ce qu'on pourrait faire mieux, je pense par exemple à des cas de Artificial Intelligence par exemple, alors on sert des partnerships, par exemple avec Nvidia sur la partie, euh, partie euh, DGX, donc sur la partie euh, Compute. Donc, on s'appuie à des, à, à des partenariats style NVIDIA, style Cisco, hein, toujours avec FlexPod, euh, parce qu'on ne peut pas avoir, bien sûr, les compétences sur tout. Et je pense qu'on n'aurait pas les capacités, on n'aurait pas la crédibilité face aux clients. Donc, on est capable de bien gérer les données pour les clients, euh, que ce soit en prime ou que ce soit dans le cloud. Ça, on le fait très bien, on le maîtrise très bien, on est bien reconnu par le marché et on veut continuer à faire la même chose. Là où on n'y arrive pas et où on sait que les clients ont besoin d'avoir des solutions, on s'appuie sur des partenariats qui est plus efficace pour nous. Ça nous permet d'être plus crédibles et ça nous permet d'avoir de, des solutions qui sont leaders du marché avec les leaders du marché dans les différents domaines.
0: Quel conseil pourrait-on donner à une entreprise qui s'intéresse à ce, ce retour d'expérience Alors, en dehors, bien entendu, de se tourner vers une étape, mais euh, sur l'organisation et la mise en place d'un tel projet, euh, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui
1: bah, ce qu'on qu s'est aperçu avec euh, Ducati en particulier, c'est que Ducati avait des idées qui étaient très claires euh, de leur côté sur la direction euh, où ils voulaient arriver euh, en termes de projet, en termes d'ambition de, de digital transformation. Euh, ce que l'étape a aidé, je pense que l'étape a aidé Ducati à mettre en place... Euh, à part l'infrastructure, mais on a aussi euh, été en, 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 une sorte d'advisor sur les différentes étapes à suivre pour, en effet, non simplement entamer l'infrastructure et donc bâtir l'infrastructure ensemble, mais leur conseiller quelles étapes étaient importantes, quelles applications étaient importantes à passer d'un côté, que ce soit sur le data center principal, sur le data center secondary ou directement dans le cloud donc ça, ça a été euh, quelque chose qui a été mmh. important pour Decati, sur lequel NETAP a de grandes expériences. Donc pourrait fournir ça comme expérience à d'autres entreprises, même dans des domaines complètement différents par rapport à celui des, de, de, de la moto ou de, de l'automobile. Euh, et sur lequel NETAP en effet a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est d'état fabrique, dans tout ce qui est la gestion de la donnée à 360 degrés.
0: Euh, Est-ce que tous ces mouvements ne signent pas la fin du data center euh, du data center privé, dirais-je
1: Je pense qu'aujourd'hui on a à peu près entre 80 et 95 des entreprises qui ont toujours des, 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 des data centers. Euh, je pense que le monde aujourd'hui n'est pas un monde qui est soit data center soit public. Euh, je pense que le monde aujourd'hui est très hybride euh, donc je pense que l'utilisation du cloud a beaucoup de sens je pense que l'utilisation d'un data center a encore beaucoup de sens pour beaucoup de données, pour beaucoup d'applications pour aussi beaucoup de règles ou de lois qui sont aujourd'hui euh, toujours euh, euh, en place surtout en, en Europe donc pas simplement en France, en Italie mais en Europe en général donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'on voit les clients regardent au public cloud, mais ne se jettent pas totalement dans le public cloud, parce que, un, c'est quand même une journey qui est très importante, euh, qui n'est pas toujours pour tout le monde. Et donc, le monde hybrid cloud, qui est un monde un peu entre les deux, satisfait aujourd'hui les, les, les requêtes, des, les besoins en particulier, des sociétés, que ce soit PMI, PME ou les grandes entreprises. Donc, ça, c'est le monde dans lequel aujourd'hui on vit. Et je pense que ça va être un monde surtout en Europe, sur lequel dans les prochaines 4-5 années, on va voir beaucoup de solutions qui vont se faire dans le Hybrid Cloud. Et peut-être on va se pousser du Hybrid Cloud à un monde plus Hybrid Multi-Cloud, où il y aura là aussi une différenciation en fonction des services que chaque cloud provider sera capable d'offrir. Et une étape est là pour ça.